0: Olá, bom dia! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 25 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, amanhecemos hoje é, com mais um dia de alta para as principais bolsas globais, sendo que nesta noite tivemos poucas novidades relevantes. Então, nesta manhã, nós temos bolsas europeias avançando pelo segundo dia consecutivo, o S&P futuro tendo uma alta um pouco mais moderada e o índice dólar, ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas, recuando à medida em que Estados Unidos e China sinalizam um progresso na primeira fase do acordo comercial. As ações também subiram forte na Ásia, é, após né, Estados Unidos e China reafirmarem esse compromisso com o acordo, apesar de algumas divergências que ainda existem sobre questões como a segurança tecnológica e Hong Kong. É, olhando para as commodities, o petróleo oscila pouco. Digamos que o mercado está de olho na tempestade tropical Laura, ela que deve se transformar em um furacão antes de chegar ao território norte-americano no final deste semana é algo que é, é bem esperado aí pelo pela época tá pelo momento é um momento em que nós temos esses eventos é, climáticos lá nos Estados Unidos olhando para o cobre e para o níquel nós temos uma movimentação positiva e os futuros de minério de ferro tem a quarta baixa consecutiva com os mercados avaliando uma possível contração na produção global de aço. Bom, além dessa parte mais geopolítica, os investidores estão focados no progresso das vacinas à medida em que as economias globais reabrem em meio aí ao novo surto do coronavírus. É o que a gente chama aí da segunda, terceira, quarta onda, enfim. A Moderna disse que está perto de um acordo para fornecer pelo menos 80 milhões de doses de vacinas à União Europeia. Digamos que o mercado também, além dessa questão de saúde, aguarda para essa semana o um discurso agendado do presidente do FED, Jerome Powell, que vai acontecer na próxima quinta-feira, sobre a tão esperada revisão do quadro de política monetária do Banco Central americano, que se concentrou em uma nova estratégia de inflação. O mercado aguardando, então, novos dados, novas informações e novas visões de um dos principais presidentes. É, quando a gente olha aí de bancos centrais globais. Sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos, é, nós temos informações sobre dados de confiança do consumidor às 11 horas da manhã. É, no mesmo horário saem dados de vendas de casas novas. Aqui no Brasil, às 9 horas da manhã, dados de inflação em PCA 15 e às 9 e meia da manhã, investimento estrangeiro direto e saldo em conta corrente. Além disso, após o fechamento do mercado, a Qualicorp, Qual3, divulga os seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. É, em relação aos indicadores que já foram divulgados, nós tivemos na Alemanha uma terceira alta consecutiva do IFO. O IFO é um indicador aí que mostra a confiança aí do empresariado. É ele que vem se mostrando que as expectativas de recuperação da economia continuam positivas, mesmo que um ritmo mais brando do que nos meses anteriores. O indicador, como eu já disse anteriormente, é um pouco acima do esperado. Ele que subiu de 90,4 pontos para 92,6 pontos em agosto, agosto em comparação com julho. Bom pessoal, é, para a gente terminar essa parte de notícias, falar aqui no, do Brasil digamos que problemas políticos e buro burocráticos acabaram levando o governo a adiar o lançamento do Pro Brasil, que era esperado para acontecer nesta terça-feira. É, o um programa que foi alvo de desen desentendimentos entre a ala liberal e o grupo desenvolvimentista do governo aí desde o início. A falta de consenso sobre o valor do auxílio emergencial está entre os motivos que levaram o adiamento do anúncio do pacote econômico social. É, o presidente Jair Bolsonaro também, é, apesar né, desse atraso, ele começa aí a dar uma marca social à sua gestão com o lançamento do, da, do Casa Verde e Amarela, programa habitacional desenhado para substituir Minha Casa Minha Vida. É, além disso, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem o um decreto que prorroga por mais dois meses o programa de suspensão de contratos de trabalho e corte de jornada e salário. Tá, vamos ficar de olho sobre como, vai, como serão essas características do lançamento do Casa Verde e Amarela, a depender como for. Acredito que pode gerar uma movimentação, aí, é, principalmente nas construtoras que atendem o público de baixa renda. Dentre elas, nós podemos citar aqui MRV, Direcional e Tenda. Para a gente finalizar e encerrar aqui o nosso Morning Call, é, falamos, vamos falar sobre os destaques corporativos. O primeiro deles é que tivemos ontem né, o aval do Banco Central, que autorizou a, a criação da Joy Venture entre o Banco do Brasil e o BS. Eles que miram para começar a operar essa Joyventure uh, na área de banco de investimentos no mês de outubro. Tá? Essa Joy Venture, pessoal, que é uma empresa que surge né, da fusão entre duas outras, no caso o Banco do Brasil e o Banco Suíço e o UBS, ela já foi anunciada em novembro do ano passado. Já teria sido aprovada pelo CAD, só faltava o aval do, do Banco Central, que agora é, o Banco do Brasil e o UBS têm em mãos. A notícia, sim, é positiva, sem sombra de dúvida, mas em boa parte dela já precificada pelo mercado. É, bom, segundo é, dados do Broadcast, a venda de seguros no Brasil caiu 18% nos meses de março, abril e maio, em comparação a em igual ao intervalo do ano passado. Levando em consideração que esses dados, né, em parte, já foram divulgados é, pelas instituições, então vejo como um impacto neutro, aí, de neutro para negativo, é, em BB Seguridade, Porto Seguro e IRB. Bom, a gente tem uma matéria também no Valor dizendo que o México estaria levando a pressão por uma revisão do contrato entre a Pemex e a Braskem. A Braskem, que informou que sempre manteve um relacionamento com as autoridades mexicanas dentro de um quadro de estrita legalidade e respeito às instituições do país. Acaba sendo uma notícia negativa para a Braskem. Carrefour Brasil assinou é, um instrumento final para uma parceria com a Supernosso, ela que foi fechada no ano passado e prevê que 16 lojas do modelo Carrefour Bairro, em Belo Horizonte, passam a operar com a bandeira Super Nosso. Uh, também tivemos uh, dias né, depois de, do surgimento aí dos primeiros rumores de que a Magazine Luiza poderia ter interesse no acordo para o que o pessoal chama de Name Rights né, do, da Arena Corinthians, né, ou seja, o direito de colocar os no, o nome lá na Arena, é, a varejista, né, a Magazine Luiza, acabou negando que exista uma negociação em andamento. Uh, pessoal, falando ainda sobre o setor de e-commerce, é, tivemos que o pacote de medidas que está em preparação pelo governo, de acordo com o valor, né, cujo anúncio, como eu já disse, era previsto para hoje e foi cancelado, poderia conter a redução a zero das alíquotas de IPI sobre eletrodomésticos da linha branca. Então, pode ser uma notícia positiva para não somente Magazine Luiza, mas como o B2W via varejo. Tá bom? Que mais nós temos aqui? Também tivemos a Delivery Center, ela que fez uma parceria com o Google para serviços de entrega de alimentação. Essa parceria então vai permitir que restaurantes e praça de alimentação localizados nos shoppings da Multiplan recebam pedidos diretamente do Google e Google Maps. Essa é uma, uma operação que envolve não somente a Multiplan mas como a CCP é, e também a BRMOLS. É, então são os códigos Multi3, CCPR3 e BRML3, são empresas envolvidas aí nessa parceria, que eu vejo aí com muito bons olhos, tá? uma parceria positiva. Para finalizar, a Vale informou que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, reduziu no último dia 19 a sua participação acionária na companhia. A Previ passou a deter 4,98% das ações ON da Vale contra uma participação anterior de 5,03%. Bom, então, pessoal, essas são as principais informações desta quinta-feira. Vejam que foi um dia de poucas novidades. Pode ser que o mercado também é, acabe, acabe refletindo essa, essa indicação de poucas notícias, poucos fatos, mais do mesmo aí que nós temos para essa terça-feira. E claro, né, mercado, a medida em que é, conseguir informações sobre como será o programa Pro Brasil, quais as datas né, em que nós teremos essas divulgações, pode acabar repercutindo isso nas movimentações. A princípio eu acredito que a Bolsa pode seguir o humor do investidor global lá fora. É, que por enquanto segue positiva, né? mas você sabe, os mercados seguem bastante voláteis, voláteis e na falta de notícias, os investidores podem adotar uma postura mais conservadora. Então fica realmente bastante difícil a gente precificar e ditar um rumo para os negócios nesta é, terça-feira. Enfim, vamos acompanhar, vamos aguardar. É, o que eu consigo dizer com tranquilidade é que o mercado segue em compasso de espera do programa Pro Brasil, olhando aqui internamente e lá fora, nesse evento em Jackson Hole, em que nós teremos aí o discurso de Jeremy Powell na próxima quinta-feira, dia 27 de agosto. Um abraço e até a próxima. Valeu!